0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. De la musique libre avec au bout du fil.com, un point sur le chapril, l'archivage des courriels et des nouvelles de Marc Ress, journaliste et rédacteur en chef de Next Impact. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Cause Commune sur la bande FM, c'est de midi à 17h, puis de 21h à 4h en semaine, de vendredi 21h au samedi 16h et le dimanche de 14h à 22h. Et sur Internet, c'est 24h sur 24. La radio diffuse désormais également en DAB+, en Ile-de-France, c'est la radio numérique terrestre, 24h sur 24. Et la radio dispose également d'une application Cause Commune pour téléphone mobile. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, en charge des affaires publiques pour l'April. Si vous êtes une auditrice ou un auditeur régulier, mais que vous avez manqué notre émission du 31 mars, ce changement de voix vous aura peut-être étonné. Rassurez-vous, déjà, Frédéric va bien, et vous le retrouverez dès la semaine prochaine. L'objectif est simplement de se répartir la charge et que Libre à vous soit aussi peu dépendant que possible d'une unique personne. Une pratique de pérennisation qui vaut aussi bien pour un logiciel que pour une émission de radio. Le site web de l'April est april.org. Vous, vous y trouverez une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toutes autres informations euh, utiles en complément de l'émission. Et également les moyens, bien sûr, de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce si qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Nous sommes le 14 avril 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast je précise que, comme depuis les émissions, euh, depuis le 17 mars, nous diffusons dans des conditions exceptionnelles suite au confinement de la population. Toutes les personnes qui participent à l'émission sont donc chez elles. Et d'un point de vue technique, nous utilisions le logiciel libre Mumble. Nous espérons que tout se passera bien. Et je vous prie de nous excuser par avance si des problèmes, euh, que, des problèmes, pardon, se produisent. Et là, vous m'entendez hésiter. Voilà, problème technique ou humain. Après tout, ce n'est que la deuxième fois que j'ai le plaisir de, de présenter libre à vous. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm, et cliquez sur « chat ». Et retrouvez-nous ensuite sur le salon dédié à l'émission « hashtag libre-vous ». Enfin, « dièse libre » en bon français. Voilà, nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors voici maintenant le programme de cette émission. Euh, nous commencerons par parler de musique libre donc avec Eric Frodin, auteur du site auboutdufil.com, euh, une source régulière de pauses musicales de Libre à vous. Nous ferons ensuite un point sur le chapris, le chaton de l'April, avec Christian Pierre Momont, animateur et contributeur de projet et administrateur de l'April. Nous parlerons ensuite de la question épineuse de l'archivage des courriels. Ce euh, sera la chronique jour collectif de Vincent Calame. Et enfin, nous prendrons des nouvelles de Marc Reyes, journaliste et rédacteur en chef de NextImpact.com et ami de longue date de l'April, à la réalisation de l'émission William de la radio Cause Commune. Tout de suite, place au premier sujet. Donc nous allons commencer par oboudufil.com, un site dédié à la musique libre, enfin à la musique de libre diffusion, et comme je vous disais, une source précieuse pour les pauses musicales de Libre à vous. Et donc nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous l'auteur de ce site, Eric Frodin. Donc bonjour Eric, est-ce que tu pourrais déjà te, te présenter, s'il te
1: plaît Oui donc moi je suis Eric Frodin et je suis effectivement le webmaster du site oboudufil.com donc c'est un site que j'ai créé en 2006, donc ça fait maintenant bientôt 14 ans. Et euh, c'est un site euh, qui fait de la promotion de musique libre, euh, essentiellement des musiques sous licence euh, Creative Commons. Donc, voilà, donc c'est film.com et mon fils, oui, mon fils dort sur le chat, donc je ne sais pas à quelle heure il va se réveiller. Il est possible qu'il crie, je m'en excuse d'avance. Bon, on a prévenu à condition exceptionnelle, voilà.
2: <rire> ça fait partie des, des, risques de la situ... enfin, des contextes de la situation. Quoi.
1: Voilà, alors pour, pour me présenter brièvement, euh, j'ai 40 ans, et c'est vrai que euh, la musique a toujours euh, été une dominante dans ma vie. J'ai eu la chance euh, de pouvoir l'appréhender sous plusieurs formes. Euh, dans ma, dans, durant mon adolescence, j'ai joué dans des groupes de rock Donc joué de la, je faisais de la guitare essentiellement <rire> Et puis quelques années plus tard, j'ai fait de la danse de La danse latine, euh, West Coast, Wing. Oui. Et puis avec le site, euh, je suis modestement, je dirais, euh, critique musicale <rire> Voilà, donc j'ai la, la chance de pouvoir appréhender la musique sous, sous plusieurs formes je reste quelqu'un d'assez ouvert et créatif et, et très curieux. Voilà. Donc en fait, le site, finalement, ça a été la, la résultante de ma, de ma passion principale qui est la musique, avec également la, la, la création de sites web. Voilà, donc finalement, c'est le fruit de, de mes deux passions.
2: Super. Donc oui, ben, on voit effectivement le croisement, euh, le croisement que ça peut produire, c'est très intéressant. Euh, on reviendra plus tard peut-être sur, parce que bon, après tout, on a une partie de nos auditeurs et d'auditrices qui s'intéressent aux aspects techniques. On pourra peut-être voir plus tard sur le ouais. site, mais je pense qu'il est peut-être plus ça. intéressant d'ailleurs. Et tu as commencé à évoquer, doit ta motivation derrière, donc elle est à la fois technique pour la réalisation de la création de sites, et puis ta passion pour la musique. Euh, alors. Déjà, ce qui est très intéressant et nous ce qui nous, nous permet, euh, enfin ce qui nous motive à puiser, à, à puiser, euh, à puiser dans, dans, dans les propositions musicales que tu fais, c'est que ben bah, voilà, tu as un attachement aux musique libre euh, et donc notamment au licence Creative Commons. Ce que tu évoquais est-ce que tu peux peut-être voilà nous, nous, nous expliquer pourquoi toi, enfin euh, pourquoi cet attachement musique libre, comment t'est venu, est-ce que ça a été immédiat pour toi, est-ce que ça est venu du logiciel libre, est-ce que c'est l'inverse, est-ce que tu peux nous préciser cet attachement justement donc au, au musique librement diffusables partageable.
1: Euh, alors, moi, ma conception de la musique, elle, elle reste au niveau amateur, elle l'a toujours été. Euh, et, et pour moi, je pense que l'art la, et la musique en particulier devraient être accessibles au plus grand nombre. Et justement, les, les licences Creative Commons ou les licences, les licences de libre-diffusion en général permettent justement cette, cette accessibilité. Et puis, euh, j'ai toujours été un petit peu à contre-courant euh, de ce qu'on pouvait nous imposer dans les médias traditionnels, à la radio, à la télé, etc. Euh, je suis toujours un peu partagé sur les euh, moteurs de recommandation musicale artificielle, qui, quelque part, euh, nous bloquent dans notre découverte musicale. C'est mon avis hein, sur le sujet. Je trouve que c'est un peu artificiel et ça enlève le côté humain justement de la musique, de la musique libre. Pour moi la musique libre, c'est quelque chose de très très concret. Et euh, l'avantage également, c'est que les artistes sont beaucoup plus accessibles, forcément moins populaires. <rire> Donc on peut échanger avec eux, donner nos, notre impression. Euh, et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, euh, Vraiment, euh, vraiment important. Euh, ça fait, moi, ça fait 14 ans que je diffuse de la musique. Je suis rentré en contact avec de nombreux artistes. Euh, la plupart du temps, j'ai je, je, des contacts réguliers par email, etc. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir pourquoi ils ont choisi la libre diffusion, euh, quels sont les avantages qu'elle leur apporte, quels sont les inconvénients aussi, parce qu'il n'y a pas que des avantages, il y a aussi pas, pas mal d'inconvénients. Mais là, je pense que ce serait peut-être l'occasion d'en discuter sur, dans un autre sujet. Euh, et puis surtout, là, pourquoi la musique libre euh, Parce que pour moi, il y a des euh, artistes qui méritent véritablement d'être euh, connus et qui sont actuellement dilués dans la masse euh, dans la masse euh, numérique, si j'ose dire. Voilà.
2: Intéressant. alors du coup ce que tu dis mais je pense qu'on peut quand même l'évoquer rapidement mais ne serait-ce que sur ton sentiment parce que ça fait effectivement 14 ans que tu, que, tu, que tu fais ce travail tu échanges donc avec tes artistes et tu nous dis que c'est
1: pas vraiment un travail hein. Oui, c'est mes... quelque chose que je fais par, par plaisir hein. d'accord
2: <rire> oui, oui, oui non mais je distingue alors c'est vrai que c'est tout un autre débat distinguer ouais. voilà, un métier, un travail etc mais donc ça a une, une vraie valeur
1: c'est pour, pour ça que ça dure d'ailleurs c'est parce que je le fais vraiment par passion ouais. c'est ce qui m'anime
2: Ouais. Et ça se ça se ressent quand quand on navigue sur le site et on voit notamment dans la, la qualité éditoriale mais c'est y revenir. Je, je voulais juste peut-être que tu que peut-être si tu pouvais juste étouffer un petit peu tu nous dis justement que tu que tu t'intéresses à la démarche des artistes c'est ça nous paraît essentiel pourquoi est-ce qu'ils souhaitent mettre euh, sous licence libre est-ce que tu peux nous donner peut-être euh, tu ressens il y a il y a une, quelque chose de très pardon de récurrent dans les réponses chacun c'est très personnel
1: euh, alors en général ce qui ressort c'est il faut savoir que quand on, un artiste euh, choisit la libre diffusion de ses musiques, c'est essentiellement pour avoir un boost au niveau de sa visibilité sur Internet. Quand on. Et c'est d'autant plus le cas, enfin, depuis ces dernières années, ça, ça s'accélère avec des plateformes comme SoundCloud et euh, Ben Camp, notamment. Pourquoi il y a de nombreux artistes aujourd'hui qui cherchent la libre diffusion C'est tout simplement parce que c'est la musique se diffusent beaucoup plus facilement grâce à ces licences et euh, elles permettent vraiment d'améliorer la visibilité de l'artiste. La, Il y a des artistes qui, qui peuvent avoir des centaines de, de milliers de vues euh, rien que sur des plateformes de, de libre diffusion. Alors moi, je suis pas le seul à, à le faire, hein, évidemment. Il y en a plein d'autres. Mais euh, oui, pour moi, le, le principal intérêt... Euh, de, des licences Creative Commons, c'est d'avoir une meilleure visibilité sur Internet.
2: Oui, c'est très juste. D'ailleurs, tu, tu mentionnes le fait que plein d'autres le font, et je pense qu'en plus, ce travail, enfin, euh, oui, ce travail dans un sens, mais enfin, cette activité l'intérêt aussi de montrer que finalement que la musique libre a peut être mais c'est moins en moins vrai de la mauvaise réputation d'être de la musique un peu entre guillemets bas de gamme et on voit bien qu'en fait et notamment grâce à des sites comme OuijaFil que c'est complètement faux qu'il y a, qu y a de, la, de la musique particulièrement belle ou qui peut toucher enfin qui est une vraie qui qu de la très belle musique pardon sous licence libre alors tu évoques le fait qu'il y en a plein d'autres qui le font bah juste en toi ta démarche alors j'imagine ce que je comprends c'est que tu es seul peut-être derrière euh, au bout du fil, alors je ne sais pas si peut-être tu as de l'aide, si tu cherches de l'aide euh, et puis euh, bah, comment toi ça, ça se passe euh, dans la continuité de cette question, comment ça se passe toi ta démarche de recherche, est-ce que c'est les artistes qui te contactent, est-ce que c'est toi qui vas les, les contacter, comment s'opère ton choix euh, voilà.
1: alors j'ai toujours été seul depuis euh, 2006 euh, j'ai quelqu'un qui, qui m'aide depuis un an à, à rédiger des euh, reviews. C'est quelqu'un qui est aussi passionné par la musique, euh, qui fait des, des très belles rédactions. d'ailleurs, Moi, est pas fort, ça n'a pas été spécialement mon point fort, euh, la rédaction, à la base. Euh, et il y a des personnes qui font ça beaucoup mieux que moi. En revanche, c'est moi qui, qui déniche, si j'ose dire, euh, les pépites. C'est quelque chose que, que j'adore faire et euh, moi ce qui me rend vraiment fier c'est de pouvoir vraiment trouver des, des petites pépites mais dans des styles complètement euh, improbables et mon ouverture musicale elle, elle est juste euh, incroyable parce qu'à la base quand j'ai commencé j'étais vraiment j'écoutais que du rock <rire> et je me suis ouvert musicalement en, en écoutant toutes les toutes les musiques et ça m'a vraiment ça vraiment fait un bien fou et maintenant je, je dirais pas que je suis un spécialiste de l'électro mais Maintenant, j'adore je, je, l'électro. j'adore écouter l'électro, etc. Les, les instrumentales, alors qu'avant, pour moi, c'était c'était inconcevable. Quoi. Je connais, ouais, mais on, je on parle de la question que tu m'avais posée.
2: <rire> bah, toi, tu tu vois. Donc, c'est une question très ouverte. Je me demande comment tu fais des recherches. Si tu as des critères particuliers, mais tu as, ah as, oui, as alors... déjà répondu. Et, et je disais juste souligner que, effectivement, cette ouverture, elle se ressent parce que a, a une. C'est très éclectique. Il y a vraiment de tous les styles, de tous les styles sur au bout du fil. Donc, et ça se ressent. Donc, non, cette ouverture.
1: Oui, oui, c'est évolué et euh, j'ai essayé de même de faire des reviews sur tout des styles auxquels euh, j'étais pas forcément très 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 ouvert. J'ai étoffé euh, au fur et à mesure euh, les styles musicaux. Là, par exemple, j'ai peut-être créé une nouvelle section qui s'appelle le, le trap, la trap, on appelle ça la trap. C'est très tendance en ce moment, alors c'est... C'est un nouveau mouvement euh, rap, US qui vient d'Atlanta, etc. Et euh, sur, euh, sur des plateformes comme euh, SoundCloud, euh, ouais, il y a beaucoup d'artistes qui font, qui font ce nouveau style, donc c'est pas quelque chose que j'affectionne de prime abord. Mais voilà, je, je suis toujours à la découverte des, des nouveaux genres, des, des nouvelles tendances, parce qu'il faut toujours rester euh, pas rester je dirais un vieux un vieux con dans son coin avec ses son, son petit truc, il faut rester très ouvert. Nouvelle tendance, une nouvelle vague. Donc, euh, voilà, je m'efforce d'être le plus ouvert possible. Voilà. Et j'essaie ah. surtout de mettre en avant les artistes. Donc là, moi, je parle, j'ai pas l'habitude de parler de moi. Ça, je crois que c'est même la première fois que je parle de moi. Je préfère parler des, des artistes plutôt que de parler de moi, mais, mais bon. On peut pas inviter tout le monde sur le, à la radio, je pense.
2: Non, mais la démarche, elle est enfin, elle est géniale et on, on sent aussi cette passion et dans le travail éditorial. Et d'ailleurs, dans le travail éditorial, on sent aussi justement cette mise en avant des artistes et euh, je trouve ça très appréciable. Et, euh, et on sent la passion, euh, et notamment dans la qualité du site lui-même. Euh, Quelqu'un là voilà, sur le salon nous dit que le site est très bien fait, je le, je le trouve aussi. Euh, euh, et... Tu évoquais le fait de ce plaisir. Alors, nous, à une échelle moindre, et puis ça fait moins de temps aussi, on cherche des pauses musicales. C'est alors comme ça qu'on est tombé sur au bout du fil. Et c'est vrai qu'il y a un prêt plaisir, parce que du coup, on écoute pas mal. Ça nous pousse à écouter de la musique. Et quand on tombe sur un truc qui vraiment nous plaît, il y a ce plaisir d'une découverte et de tomber sur une pépite, comme tu l'évoquais. C'est vrai que c'est très, 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 très plaisant.
1: C'est ça. Et... Non, mais c'est exactement ça. Je suis, je suis tellement heureux de pouvoir déjà d'avoir découvert par moi-même ça et de pouvoir aider l'artiste derrière et j'ai envie de... si je pouvais tout faire pour l'aider, je le ferais quoi et alors j'ai vu dans, dans le chat il y a une personne, ma cousine qui, qui, qui vient me poser une question est-ce que ce sont des artistes qui, qui me contactent euh, alors oui et oui euh, oui et non je dirais euh, il y a des artistes qui, qui m'envoient des... Euh, leur démo, leur, euh, leur page SoundCloud ou leur page Bencomp. Mais c'est vrai que c'est assez rare que je les diffuse. Alors, bon, le site est complètement subjectif, hein. c'est-à-dire que en fonction de la qualité de l'enregistrement, de la, la qualité de la musique, si ça me parle ou pas, je décide seul de le diffuser ou pas sur le site. C'est un site personnel, hein. c'est un blog à la base. Donc, euh et donc, oui, de temps en temps, il y a des artistes, et je crois qu'il y a euh, l'artiste Maidan qu'on va, qu va diffuser, je crois. Troisième pause musicale, tout à fait. Troisième pause musicale. C'est quelqu'un qui m'a contacté. Et, et des fois, il y a même d'autres artistes qui se connaissent entre eux, qui, voilà, euh, qui, font, qui font passer le message. Et du coup, j'ai diffusé aussi un, un ami à cette personne qui s'appelle Loïc qui est un excellent compositeur de piano. Euh, voilà, qui diffuse aussi sous licence Creative Commons by attribution
2: super alors pro je vois que le, le temps avance vite euh... non 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 mais au contraire non c'est un plaisir c'est dommage finalement qu'on soit contraint mais c'est c'est aussi euh, la, la nécessité euh, de la radio euh, alors avant peut-être que bah, du coup voilà les pauses musicales bah puisque tu tu participes à cette émission on t'a demandé de nous suggérer trois pauses musicales et donc les trois pauses musicales seront celles proposées par Eric Fredin de pour euh, qui, et qui sont donc listées sur au bout du fil alors je vais t'inviter à nous présenter la première mais avant ça assez rapidement peut-être sur le site euh, bah, que... alors on mentionnait les licences et ce que je trouve très agréable sur ton site aussi c'est que les licences sont très claires, on peut filtrer par licence et ça c'est une démarche qui forcément d'un point de vue April, euh, bah, on apprécie énormément est-ce que tu peux nous parler en quelques mots, en quelques mots rapidement bah, de ce bah, que tu te sers techniquement pour le site
1: alors techniquement j'utilise un CMS qui n'est plus maintenu depuis 2008 <rire> euh, le CMS c'était loadblog.com je crois que le site est toujours actif euh, forcément, vous vous doutez bien que j'ai dû moi-même faire toutes les mises à jour. Alors, techniquement parlant, je me base sur du Apache PHP MySQL. Euh, je sais, je, à une époque, MySQL était euh, libre, était, euh, était un logiciel libre. Je sais pas si c'est toujours le cas. Euh, donc voilà, et j'ai fait évoluer euh, moi-même. Du coup, j'ai repris en main le moteur euh, du. Euh, du CMS, le blog, j'ai fait toutes les mises à jour PHP, là je suis sur la dernière version de PHP. Et euh, bah, j'ai dé développé moi-même les extensions, j'ai rajouté petit à petit des fonctionnalités voilà, sur le site euh, qui à la base n'était pas présent dans le CMS, euh, le blog. Le blog, c'était le squelette qui me permet de développer le site, mais derrière j'ai développé énormément de plugins en PHP moi-même. Euh, voilà, donc c'est pour ça que c'est du, du sur-mesure, c'est du, du fait main, euh, sur-mesure, <rire> tout est fait à la main, euh, à l'ancienne, je dirais.
2: Parce qu'on fait vraiment un blog personnel, comme tu le disais, c'est ouais. bien aussi, voilà, tu vois, as le carcan et, et le contenu euh, qui sont personnels. Alors je disais que voilà, donc la, la première pause musicale, ça va être Ilotona par Zero Project, euh, bah, est-ce ouais. que tu veux justement profiter pour euh, bah, faire la, le lancement et nous présenter un peu ce morceau, pourquoi tu l'as sélectionné, et, euh, pourquoi tu, tu l'as référé sur euh, au bout du euh, fil.com
1: ça fait partie de mes plus belles trouvailles pour, pour moi. Euh, Donc Zero Project, c'est derrière, c'est une personne qui s'appelle Nikos. C'est pas le Nikos qu'on connaît qu'à la télé, <rire> c'est un grec. Euh, et euh, en fait, pour, pourquoi il a appelé son site Zero Project En fait, il avait euh, en tête euh, qu'au commencement de chaque chose, il y a le zéro. C'est pour ça qu'il appelé euh, Zero Project. Et euh, chacune de ses musiques est vraiment, et ça je l'ai expliqué dans, dans ma review, chacune de ses musiques est vraiment euh, conçue comme un, comme un voyage à part entière. C'est vraiment une, une musique qui nous fait voyager. On, on écoute sa musique, on est ailleurs. Il a réussi à avoir un style très, très personnel, très expressif, est très je dis, à la limite de, de l'hypnose. Quand on écoute on est vraiment... Aïe, enfin moi, c'est mon cas, je suis vraiment... Ouais,
2: j'ai ressenti ça aussi, euh, tu le dis très bien.
1: Voilà, donc euh, j'espère que... En ces temps de confinement, j'espère que cette musique euh, va vous permettre de vous évader quelques minutes. Alors, juste pour, pour, vous, pour votre info, il y a deux versions de cette musique. Il y a une version euh, de 3 minutes, un peu plus de 3 minutes qui est... Voilà destiné sur les passages radio. Et si vous aimez vraiment, vous pouvez aller sur le site euh, zéroproject.gr où là vous pourrez télécharger donc légalement et gratuitement l'extended version qui fait euh, je crois 8 minutes.
2: Ouais. D'accord, bon on, on mettra tout ça sur. Euh, on rajoutera les références sur la page dédiée. Vraiment Un grand merci euh, Eric, c'était on sent ta passion, c'est génial. <rire> Je vous propose du coup ben, de ne pas délayer le... enfin de, de pas retarder euh, la chose. On va écouter tout de suite Ilotona par Zero Project. Encore merci à toi Eric, bonne journée.
1: Merci, bonne journée. Cause commune 93.1
2: Venons d'écouter Ilotana par Zero Project, disponible sous licence libre Creative Commons. Vous retrouverez les références sur le site april.org. Et je vous invite notamment à aller sur euh, les références, ils euh, iront directement, directement, vous amèneront, pardon, sur boutdufil.com, où vous aurez aussi, justement, accès à, au travail éditorial fourni par Eric Frodin euh, que nous venons d'entendre. Et je précise, voilà, qu'il voulait, qu'il a oublié un point qui lui semble extrêmement important et qui est effectivement très important c'est qu'il faut aussi soutenir les artistes qui mettent euh, euh, leur contenu sous licence libre, de la même manière qu'on peut soutenir euh, les projets libres. Voilà, le, les soutenir par le don. Et et euh, bah aussi par simplement les messages, les messages pour pour la musique, pour leur dire que votre, leur musique pardon vous a beaucoup plu. Euh, donc vous écoutez toujours la Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles 93.1 FM en ile de france et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, en charge des affaires publiques pour l'April et nous allons passer au sujet suivant. Donc nous allons poursuivre avec Christian Pierre Maumon, CPM pour les intimes, un bénévole inestimable de l'April, avec qui nous allons discuter du chapril, le chaton de l'April. Alors, pour remettre dans le contexte, Chaton, hein, donc le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, est une initiative essentielle. En général, mais particulièrement dans cette période de confinement, on voit bien que les outils de partage et de collaboration en distance sont cruciaux. Et c'est dans ce cas-là que nous avons pris des nouvelles la semaine dernière par la voix de Andy Godion de Framasoft. Et je ne peux que d'ailleurs vous inviter à écouter ce podcast, hein, le Libre à vous numéro 61, euh, que vous pourrez retrouver donc sur april.org. Et donc dans la continuité de cette émission de la semaine dernière, euh, bah, il nous apparaît logique bah, de prendre des nouvelles du Chapril, le chaton de l'April. Et c'est pour ça que j'ai le grand plaisir d'accueillir euh, Christian, euh, Christian, qui pour nous en parler, hein, qui est donc l'animateur et l'animateur de ce projet et un contributeur bien sûr. Donc bonjour Christian, bah, comment vas-tu déjà
3: Bonjour, bonjour Étienne, bonjour tout le monde. Bah, écoute, Je vais le mieux possible, euh, le mieux possible.
2: Oui, dans le contexte, ça s'entend de... bien. Bah, écoute, c'est déjà bien. Euh, alors, bah, est-ce que tu peux nous, déjà nous, nous présenter un, un peu le chat, le chat Donc, on sait que c'est un chaton maintenant, mais voilà, combien il y a de services, combien il y a de contributeurs, de contributrices? Nous faire un petit topo de la situation.
3: Donc, quand euh, Framasoft a lancé euh, cette initiative de, de, de collectif chaton pour ne plus être la seule euh, structure qui euh, met des services numériques en, en libre, en ligne et qui montre que c'est possible et qui permettent aux utilisateurs de, 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 de s'évader des GAFAM et de reprendre leur liberté, liberté numérique... Les GAFAM, ces
2: euh, le fameux géants hein, du web, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft
3: voilà. Euh, effectivement, la, la question s'est posée au sein de l'April de savoir si on allait se lancer euh, ou pas par rapport à cette initiative. Et, euh, et, et la décision était pr prise de, de le faire. Euh, il y a eu un, un élan pour le faire. Et donc, euh, nous avons monté une plateforme. Après, nous avons commencé à mettre des services en place. Et euh, on nous avons après recruté des animateurs pour gérer ces services-là. Parce que le Chapril, c'est une équipe. une dizaine de personnes aujourd'hui et nous gérons sept euh, services euh, et on en ajoute, euh, on compte en rajouter régulièrement encore. Aujourd'hui, en tant que service, donc nous avons euh, un éditeur de texte collaboratif en ligne, un, un pad, nous avons euh, donc Framadate, une instance Framadat pour euh, pouvoir faire des rendez-vous, nous avons un outil de réseau social euh, Mastodon, nous avons euh, un comment un outil de, 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 de collaboration, de partage d'agenda, de fichiers, de contacts qui s'appelle Nextcloud. Donc on, a, on voilà. On a plein de choses. faut que je regarde la liste parce qu'on a tellement.
2: Oui, puis ça, vous avez, ça, ça s'agrémente assez rapidement. Et de toute façon, tout est listé, même si tu en oublies un sur, bah, le site, chapril.org, qui liste tous ces différents services, qui explique, et site qui est d'ailleurs magnifique, réalisé, euh, par, par Antoine Bardelli, un, un, autre bénévole, un bénévole graphiste de l'April, et qui, voilà, qui liste très clairement les, les différents, ces différentes initiatives.
3: Absolument. Et euh, donc, euh, euh, au début du, du confinement, euh, s'est posé la question de savoir que pouvait faire le Chapril pour euh, apporter des nouveaux services. Parce qu'on ne se précipitait pas pour créer des nouveaux services, on faisait en sorte d'avoir des bénévoles pour le porter. Euh, nous avons des bénévoles qui gèrent l'infrastructure du Chapril, tout ce qui est technique, les VM, le routage, euh, les, le courriel, euh, voilà les aspects un peu euh, techniques euh, d'une plateforme et de l'autre côté on a les services proprement dits. Euh, où on essaie de faire en sorte que les gens, que, les animateurs n'aient que ça à gérer euh, pour que ça reste euh, plaisant à faire et euh, d'une charge euh, raisonnable parce qu'on a tous aussi euh, des vies à côté. Donc, il faut arriver à pouvoir gérer les services au, au cours du temps euh, sans que ça prenne trop de temps. Tu
2: soulèves un point qui est important et qui est celui... Euh... Le chapril, c'est entièrement bénévole. Alors, j'avais un point qui me paraît important, peut-être à préciser. Pourra. Euh, c'est celui fixement, de l'infrastructure du chapril est autodôme par rapport à, à, à celle de l'april. Donc, il y a les bénévoles qui font euh, qui, qui, qui font de l'administration système pour l'april et un autre pan, bon, parfois on retrouve les mêmes personnes, mais qui s'occupent indépendamment euh, de l'infrastructure de Chapril, ce qui est une nécessité de pérennité aussi. Et puis pour la pérennité, il faut des personnes motivées qui s'engagent et qui s'engagent bénévolement. Et c'est tout l'importance voilà, peut-être d'avoir, de, de mettre en place, une, une, enfin de faire une base
3: solide. Absolument. Et c'est pour ça qu'on est une dizaine, et c'est pratique de se répartir la charge de travail. Alors, euh, voilà. Et dans la vie de la mise en place d'un service, il y a une grosse charge de travail au début, parce que, bah oui, il faut mettre des choses en place. Et puis après, en principe, le service tourne, il y a que les mises à jour à faire, euh, et c'est relativement euh, plaisant et léger. Il y a la modération aussi à faire. Il faut répondre aux, aux courriels des gens, ou aux demandes des gens, ou aux encouragements des gens, et ça, c'est voilà. Et donc, ça demande trois, trois, quatre heures par semaine. Voilà. Donc, ça devient raisonnable.
2: C'est ça, mais c'est un vrai travail bénévole et c'est fait, voilà, Donc, mais ça demande, comme tu dis, c'est un service, hein. C'est donc il y, y a une certaine continuité et pour que ce soit pérenne, et bien, il faut justement assurer aussi cela et c'est euh, important ce travail-là. Et bravo d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est quand même une belle réussite. Donc, combien de, une dizaine de personnes, alors vous, j'imagine que vous recrutez. Est-ce qu'il y a des projets là dans les tuyaux
3: Alors, on, on recrute. Euh, effectivement, alors, ce ne sont que des bénévoles, mais on essaye de faire ça le plus professionnellement possible. Hein, on a une belle plateforme, on a des sauvegardes, on a de la supervision, on a de la redondance. Donc, c'est quand même assez euh, solide derrière. Euh, donc au début de la, de la période de confinement, on s'est posé la question de savoir euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour participer, euh, parce qu'on savait que euh, les gens allaient faire un énorme effort euh, de, pour être confinés, que c'est pas drôle, euh, que les gens ont besoin de, de, de faire des échanges, d'avoir des, euh, des contacts, de communiquer. Et donc on s'est posé la question de quel service on pouvait mettre en place. Et donc, on s'est lancé dans l'étude de, 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 des services disponibles. Alors, on, on avait déjà des, des, des services qui étaient prévus, mais on attendait euh, d'avoir l'animateur qui allait le, le prendre en charge. Bon, bah là, du coup, on a, euh, on, on, on a pris sur nous de ne pas attendre l'animateur. Et typiquement, on a donc déployé un service d'audioconférence qui s'appelle Mumble, et euh, avec euh, euh, la possibilité d'avoir une interface web. Donc, c'est quelque chose de nouveau qu'on a découvert au passage. Euh, on en a profité pour mettre Mumble c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps avec Et un le logiciel client loup Exactement euh, et qui a un client lourd hein, pour, qui, est, qui existe pour plusieurs plateformes hein, et du coup qui permet donc euh, avec une très petite bande passante, hein, on peut avoir une très faible connexion, euh, bah, d'avoir une très bonne qualité d'échange au bout du monde, euh, de l'autre côté de la planète ou même par téléphone euh, et ça, ça marche bien et avec beaucoup de monde, on n'a pas de problème du nombre d'utilisateurs. Et récemment, on a découvert qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une interface web donc qui rend la chose encore plus accessible au plus grand nombre. Et du coup, on a déployé un serveur Mumble et son client web. Donc, c'est disponible sur mumble.chapril.org. N'hésitez pas, c'est fait pour. Et c'est super de pouvoir avoir des contacts avec les gens. Voilà.
2: Bah, tu mets justement le point sur une question importante euh, bah, qui peut utiliser les services euh, euh, du Chapril alors on tu sait qu'il y a eu un travail important hein, sur les conditions d'utilisation je tous les services sont peut-être pas certains sont restreints peut-être pas d'autres est-ce enfin, voilà, que tu peux nous faire un point sur cet aspect s'il te plaît
3: alors au sein du collectif les, les, les membres qui mettent à disposition des services numériques libres euh, ça peut être des entreprises ça peut être des associations et euh, ils peuvent euh, mettre des, comment, des conditions à l'utilisation des services comme par exemple être adhérent. Voilà. Au sein du, de, de l'April, euh, la, la, la stratégie, la politique, c'est euh, de donner accès au plus grand nombre, sans, avec le moins de barrières possible. Donc, euh, tous les services sont utilisables par euh, tout le monde euh, euh, sur le Chapril.
2: Donc, il suffit d'aller sur le site et on peut utiliser le service sans euh, avoir besoin euh, d'être membre, sans avoir besoin
3: d'entrer pas de blanche. Absolument. Alors bien sûr, vous êtes encouragé à adhérer, à soutenir l'association. Euh, nous avons besoin de vous. Hein, 4 adhérents, c'est bien, mais il nous en faut plus pour pouvoir faire encore plus de, de belles choses. Mais euh, n'hésitez pas, utilisez-les, parlez-en autour de vous, c'est fait pour.
2: Parfait. Euh, alors peut-être qu'on peut revenir justement Tu, tu, tu alors on a besoin de personnes qui, qui, qui adhèrent mais on a aussi besoin peut-être de compétences et notamment au sein du Chapril est-ce qu'il y a des compétences en particulier là que tu que tu aimerais appeler à, à rejoindre le Chapril ou juste toutes les bonnes volontés quelles qu'elles soient j'imagine sont bienvenues mais c'est les compétences en particulier qui, qui seraient utiles là.
3: alors il y a... Il y a plusieurs euh, rôles pour pouvoir euh, participer au, au Chapril et pas que des rôles techniques. Hein. On a besoin de, de, de gestion de projet hein, parce qu'il faut animer euh, l'ensemble des services, les tickets, euh, les réunions, les personnes. C'est quoi un ticket euh, Alors, Les tickets, bah, c'est euh, une tâche à faire, euh, so soit une question, soit un incident, soit euh, euh, une tâche à faire plus tard.
2: Ok, donc ça peut venir l'utilisateur, ça peut venir d'une autre personne qui contribue au Chapril, dire tiens j'ai ce problème là, ou tiens moi en tant qu'utilisateur je n'arrive pas à faire ça, c'est manière de signaler quelque chose.
3: Exactement, et aujourd'hui sur le Chapril on gère environ 150 tickets ouverts. Voilà. D'accord, oui c'est impressionnant. Donc il y a vraiment une gestion de projet. Et puis euh, on a on a sept services ouverts, mais en fait on en, à côté on a des services d'infrastructure et tout ça il bah, faut, faut, faut le suivre, il faut savoir où on en est. Et les tickets ça aide. Okay. Euh, donc, il y a de la gestion de projet, il y a de la modération, il euh, y a du rédactionnel, il faut pouvoir rédiger euh, les fiches des services, faire des euh, tutoriaux, euh, et puis des articles ou des conférences. Et puis, d'un point de vue technique, effectivement, on a quand même besoin de, de, de techniciens qui vont être capables d'installer un service, de, de le comprendre et euh, de, de s'en occuper pour le, le faire vivre. Donc, on, effectivement, euh, on, on est preneur de, de ça pour avoir plus de services. Euh, en, encore, voilà. Et notamment, là, on est en train d'étudier donc euh, la mise en place d'un service de, de visioconférence, Jitsi euh, Meet, qui est le produit qui ressort en ce moment euh, et qui est très utile pour les gens pour avoir une communication visuelle. Mais comme il y a beaucoup d'instances qui ont été créées, il y a des centaines d'instances qui ont été créées. Euh, bon, voilà, on, on va le faire, mais en, en prenant notre notre temps.
2: Oui, les choses bien pour qu'elles durent aussi. Alors parlons de Jitsi, c'était une des personnes qui intervient on a, on a reçu plutôt sur euh, euh, Libravou, euh, bah, le fondateur et, et donc le, le, le responsable du projet qui est Jitsi, euh, lors du Libre de la semaine dernière. Vous pouvez donc retrouver en podcast sur notre site, on mettra bien sûr la référence.
3: Euh... Le monde est petit, c'était une formidable rencontre, oui. Alors,
2: j'ai une question. On a une question qui nous a été posée sur, euh, sur le, le IRC pendant la semaine, donc euh, qui est une instance de, un outil de, de, de discussion en ligne euh, par clavardage, comme on dit. Alors, est-ce qu'il y aura un outil de traduction comme Poutle ou Zanata Alors, je ne connais pas ces outils, je ne suis pas, même pas informaticien. Est-ce que c'est en projet, ça, par exemple euh,
3: Alors, je ne connais pas ces outils. Euh, nous sommes prêts à étudier les propositions d'outils euh, si ça, si c'est libre et que ça peut être utile et que les ressources demandées euh, sont compatibles avec notre plateforme, qui est quand même assez solide. Hein, euh, bah, du coup, il y a, y a aucune raison qu'on qu qu le fasse pas. Et, et, et ça pourrait être très pertinent parce que la, la traduction en ligne c'est quelque chose qui est euh, qui est très utile, effectivement.
2: Il y a plein de trucs utiles et celui-là effectivement là, En fait, là tu viens de lister finalement de manière très claire les, les critères, c'est-à-dire qu'il faut qu'effectivement les logiciels, toutes les propositions sont bienvenues, à condition bah que quelqu'un puisse faire ce travail-là, parce que c'est jamais anodin, que le logiciel soit libre, et puis que, bien sûr, il y ait les ressources derrière, mais ça, ça sera à travers la discussion, j'imagine, avec, justement, April lui-même et, et la bonne volonté. Un autre, une autre question par, par Clash, voilà, également, c'est le pseudonyme de la personne qui pose la question, est-ce qu'il envisageait d'héberger des comptes utilisateurs IRC, donc cet outil de discussion, pour les membres de l'April
3: j'ai pas compris la question.
2: je <rire> bah, On, euh, on prend la, la question pour être formulée plus tard peut-être sur IRC. Moi, j ai, j ai pas de, je ne serai pas la, te, la, te la retraduire plus, plus clairement.
3: Alors, euh, on est pense, pas il est possible qu'on mette un client IRC effectivement disponible. Euh, après, c'est vrai que dans IRC on peut enregistrer des comptes, euh, mais du coup, euh, faudrait voir, euh, faudrait voir précisément l'idée qui est derrière. Et là, je la vois pas, donc euh, désolé, de lâche. On en reparle sur IRC et vous êtes invité sur le canal euh, à IRC April. Euh, venez nous voir, euh, on peut en parler.
2: Et finalement, c'est aussi ça, justement. Et en fait, cette période de confinement montre justement la force du logiciel libre, qui ses capacités d'adapter, de faire remonter des, des questions, des échanges. Et à travers l'échange, et en repartant des besoins identifiés par les premières personnes concernées, bah, de développer. Donc, on avait besoin d'un client web pour Mumble, et bah, des gens se sont saisis de la question. Là, une personne a une question... Bah, par l'échange, il va peut-être pouvoir trouver une solution ou en trouver, euh, bah, se rendre compte qu'en fait, il y avait d'autres solutions qu'il n'avait pas envisagées. En fait, c'est toute cette richesse et toute cette souplesse qu'amène qu euh, le logiciel libre. Euh, Christian, là, les, le, le temps avance. Est-ce que tu aurais un, un, un dernier message à faire passer Une dernière chose à dire euh, avant qu'on qu attaque, qu'on qu enchaîne sur la pause
3: musicale oui, la, la période n'est pas facile et euh, elle va certainement être encore moins facile euh, à, à la sortie. Euh, donc il ne faut pas que les gens euh, pensent qu'ils sont isolés, seuls, dans leur coin, euh, et qu'il n'y a pas d'outils disponibles pour eux. Il euh, y a le logiciel libre, c'est un outil. Alors c'est pas la solution, mais c'est un outil euh, pour euh, pour pouvoir euh, faire des choses soi-même et les faire avec les autres. Donc ne pas hésiter à contacter les clubs euh, d'utilisateurs du de logiciels libre les gules, euh, ne pas euh, hésiter à contacter les, les chatons, hein, les membres du collectif euh, chatons euh, et il euh, y, y a des choses à faire ensemble pour euh, passer le, les, les moments difficiles et du coup je voudrais citer un lien c'est entraide.chatons avec un s.org qui est une page qui a été faite par le collectif auquel on a participé et qui permet d'accéder très facilement à plein de services numériques libres en ligne et qui sont répartis sur l'ensemble des membres du collectif et qui permettent comme ça d'absorber la charge et en même temps de faire découvrir plein de libertés qui sont à votre disposition. N'hésitez pas
2: angie bah, Gaudion en on parlait la semaine dernière de, de ce site je fais bien d'en reparler parce qu'il est vraiment euh, super enfin, l'idée derrière est géniale la réalisation est très simple mais extrêmement efficace et, et, et voilà donc c'est un, un site à, à recommander on mettra bien sûr le lien en référence et pour trouver tu parlais là de ces clubs de euh, ces groupements d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres une bonne manière de les trouver c'est sur l'agenda du libre.org euh, ce, ce site euh, on mettra bien sûr cela, cela en référence écoute je trouve que c'est une très belle conclusion euh, Christian je te remercie d'avoir euh, passé c'est ce moment avec nous et je te dis à bientôt
3: avec plaisir et bonne belle journée. journée à vous
2: salut Christian et donc nous allons faire une pause musicale je vous propose d'écouter bah, une proposition d'Eric Frodin pour Oudifil.com Fil sorry par Virtual Fan on se retrouve juste après belle journée à l'écoute de Cause Commune La Voix des Possibles Cause Commune 93.1
4: It's like a crime, violent and hard Say at each other, eye to eye When you're not in that picture I feel blue Can't imagine a world that's without you We are rivals, that's all we are Follow me, till the dawn Secrets you keep are so dark and heavy Who knows what I hide deep inside of
2: Alors, nous venons d'écouter « Feel Sorry par « Virtual Friends, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Etienne Gonu, en charge des affaires publiques pour l'April. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salle web dédié à l'émission sur le site... Coscomune.fm bouton de chat c'est d'ailleurs il y a une euh, très vivant aujourd'hui euh, le salon alors passons maintenant au sujet suivant euh, nous allons poursuivre avec la chronique de Vincent Calam jour collectif qui va aujourd'hui la question épineuse s'il en est de l'archivage des courriels bonjour Vincent
5: Bonjour Étienne. Comment vas-tu euh, bah, Très bien. Enfin... Dans le contexte <rire> Oui, dans le contexte, tout à fait. On va, ne on va pas insister euh, là-dessus. Euh, oui, donc, euh, je vais parler euh, de la question des, des courriels, mais euh, pour commencer, je vais partir de constat qu'on peut voir depuis quelques années une multiplication d'outils à disposition des collectifs pour organiser leur euh, communication via des systèmes de messagerie instantanée. Alors Pour en citer un seul euh, dans le domaine du libre, je pense par exemple à RocketChat, qui est un système qui propose différents salons de discussion dans lequel vous pouvez accéder à, à tout l'historique de, de la discussion, euh, et ces outils ont une ambition commune, c'est proposer une alternative au bon vieux courriel, en particulier en fluidifiant les échanges. Alors à titre personnel, je ne sais pas si l'objectif euh, est atteint ou non, parce qu'il y a souvent une question euh, pratique et de culture de la messagerie instantanée, mais je, je dois bien reconnaître que ces systèmes ont deux avantages. Euh, vous n'avez pas à vous préoccuper de la gestion des destinataires parce que vous écrivez dans un salon, et euh, l'historique des discussions est facilement accessible.
2: Oui, c'est pas forcément original innovateur, effectivement. Dans les courriels, on sait que ça existe depuis longtemps, que la liste de diffusion, on écrit à la liste, les archives sont publiques ou non, hein, au gré des administrateurs. C'est vrai qu'à l'après, on utilise beaucoup cet outil hein, pour nos groupes de travail.
5: Oui, oui euh, tout à fait. Ce n'est pas une solution qui, qui date d'hier. Et même moi, à titre personnel, la liste de diffusion, diffusion c'est le truc que je préfère. Mais j'observe sur le terrain que le culture la liste de diffusion n'est pas très partagée. J'ai l'exemple en tête d'un petit groupe de travail euh, auquel je participe. J'ai mis en place une liste de diffusion et, et pourtant, les, les personnes continuent d'écrire en faisant une copie à tous de, de façon euh, euh, très classique. En fait, euh, vous utiliserez efficacement Efficacement une liste de diffusion si vous maîtrisez un peu votre courrielleur, donc votre logiciel de gestion de courriel, et en particulier euh, la fonction des filtres.
2: Ces filtres, qu'est-ce que c'est les filtres
5: Alors, les filtres, en tout cas, c'est le terme est utilisé dans le logiciel Thunderbird, c'est ce qui permet de classer automatiquement euh, les courriels reçus. Euh, en fonction de, de, des éléments euh, du message. Euh, par exemple, euh, vous pouvez les listes de diffusion ont souvent préfixées par un petit identifiant. Et donc, quand vous faites un fil sur cet identifiant, le courriel va pouvoir atterrir euh, directement euh, dans le dossier, ce qui permet de ne pas surcharger votre dossier en entrant, euh, de classer immédiatement euh, le courriel et pouvoir consulter euh, au moment qui vous arrange le dossier qui correspond à, à la liste de diffusion sous-observer toujours. Euh, quand c'est combiné avec l'option de discussion groupée qui, qui au lieu d'afficher les courriels les uns à la suite des autres, permet de les avoir sous la forme d'une une arborescence avec une, une discussion sujet par sujet, ça permet d'avoir vraiment une, une vue globale et rapide de tous les échanges. C'est vrai que je, franchement, moi, je ne connais pas mieux comme comme, comme sous-scène. Et pourtant... Euh, il m'est souvent arrivé de présenter justement cette, cette fonction de filtre sous Thunderbird à des utilisateurs pour faire un peu de, de promotion. Mais je crois que j'ai jamais réussi à convaincre si ce, qui que ce soit euh, euh, d'en configurer.
2: Et pour quelle raison, à ton avis?
5: Alors, je peux, je peux émettre que des hypothèses, moi mon, mon sentiment c'est que le courriel reste quelque chose finalement de très personnel, euh, même lorsqu'il s'agit d'une adresse prof professionnelle, c'est quand même quelque chose qui, qui a son nom, euh, chacun gère un peu ce que lui entend sa boîte, il n'y a pas de, de normes euh, collectives. Mais dans le cadre de mon travail, ben, j'interviens euh, parfois Quelque peu, mais très peu sur les comptes des personnes qui pourtant ont un, un, un courriel avec le, le nom de, de, de leur structure. Et euh, lorsque j'interviens, là, je constate des pratiques vraiment très, très différentes de, de classement. Hein. Ça va d'une arborescence très, très fouillée et très détaillée à un fourre-tout où tout reste euh, dans le courrier entrant. Hein. J'ai même, même pu voir un courrier entrant avec plus de 3000 courriels non lus. C'était un peu inquiétant. Mais bon, dans ce cas-là, moi, je, je préfère vite passer mon chemin hein, je ça prendrait beaucoup trop d'énergie pour, pour changer de telles habitudes de travail de la personne. Et vraiment, euh, il y a vraiment une approche personnelle dans la, dans la gestion du courriel. D'ailleurs, ce, ce caractère personnel, même d'une adresse professionnelle, est reconnu par la, la jurisprudence, d'après ce que j'ai pu donner comme information sur, sur l'Internet sur le sujet. Euh, l'usage de son adresse professionnelle pour des raisons privées est, est, est tout à fait accepté, bon, dans les limites euh, du, du raisonnable. Et si vous identifiez clairement votre correspondance privée dans, dans vos dossiers, par exemple en la mettant dans un dossier appelé personnel ou, ou, ou privé, euh, votre employeur n'a pas le droit d'y accéder, ce qui peut être aussi utile dans, dans le cas d'activités de, de syndicales. Alors, du coup, je trouve que là, euh, comme c'est très personnel, du coup, c'est l'archivage des courriels. Lui, c'est un, un vrai casse-tête. Hein. C'est que faire, par exemple, quand une personne euh, quitte une structure, est-ce qu'on doit supprimer son compte euh, Le problème, c'est que souvent, le courriel est aussi euh, l'outil principal de communication, et donc il y a certaines informations et certains historiques de discussions qui ne sont présentes que dans le compte et euh, et là dans ce cas-là bon, on est obligé d'aller fouiller si et on est vite perdu face à l'arborescence de dossiers qui suit une logique de classement qu'on a qu'on a du mal à déchiffrer qui était qui est celle de la personne qui qui est partie et au final on se rend compte d'ailleurs que la manière la plus euh, la plus efficace euh, pour euh, trouver c'est de rechercher par l'adresse de 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 l'interlocuteur moi je sais pas comment toi tu tu fais euh, pour classer tes courriers les tiennes, mais moi, mis à part les filtres que j'ai évoqués, quand, quand je classe, je le fais par adresse et, et non par thème.
2: Oui, oui c'est vrai que moi, moi j'essaie de maximum, m'appuyer au maximum sur des filtres, hein, pour tous les. Pour pour les courriels ne rentrent et pour les courriels pardon qui rentrent pas dans ces cases euh, à part quelques dossiers que je crée euh, on va dire ad hoc pour certains pour garder une archive spécifique hein s'il y a une réunion importante avec beaucoup d'échanges par exemple un appel à signer une tribune avec pas mal d'allers-retours d'amendements etc là, là j'aime bien avoir une archive euh, dédiée Sinon alors, je suis pas sûr que ce soit forcément recommandable mais enfin je crois que je fais un peu ce que tu ce que tu évoquais quoi c'est que je laisse un peu dans ma boîte de réception euh, principale à ma, ma boîte en 30 et puis euh, je m'appuie beaucoup en fait sur la fonction de recherche euh, de mon courrielleur quoi notamment sur le champ expéditeur alors euh, voilà je sais pas si c'est je m'appuie pas mal sur euh, sur ma mémoire donc c'est pas forcément idéal et je pense je sens que j'ai euh, que j'ai une large euh, capacité d'amélioration mais bon les habitudes les habitudes et, et, et voilà parfois il faut se secouer peut-être
5: oui, les, les habitudes sans, je crois effectivement, c'est son outil à soi. Hein. Euh, euh, donc, au fond, euh, tant qu'on s'y retrouve euh, dans son propre foutoir, bon, bah, <rire> pour ne pas utiliser d'autres termes, euh, euh, bon, bah, ça, ça, ça fonctionne. Et, et c'est vrai que j'ai souvent entendu des gens dire euh, un jour j'archiverai, un jour j'archiverai et, et je n'archiverai pas. D'ailleurs, dans, dans Thunderbird, il y a une fonction archive, mais qui se contente finalement de classer par année. Euh, euh, de classer par année les, les courriers électroniques. Mais c'est vrai que d'un point de vue collectif, parce que de l'autre côté du collectif, euh, euh, c'est un peu plus problématique cette, euh, cette liberté à chacun de, de, de mettre son information comme il veut. On voit bien là l'avantage qu'ont que, qu ces systèmes dont j'ai parlé en début de chronique où on organise... De manière centralisée, euh, les discussions euh, sur un serveur commun, et donc on force, euh, on force une, les utilisateurs à finalement à, à structurer un peu plus euh, leur information. Bon, cela dit, moi je pense que pour une structure, euh, la seule solution de valable, c'est de pousser ses membres à archiver en dehors des courriels euh, les, les informations vraiment importantes et euh, quitte, je pense même à, à transformer une correspondance en, euh, en fichier très texte et, et là à, à mieux, mieux, mieux les classer. Je, je pense que c'est, à mon avis, euh, euh, bon ch chacun doit avoir une expérience euh, différente là-dessus et une opinion là-dessus, mais il euh, n'y a pas, de, pas de, de solution. Je pense que le mieux est de faire l'effort d'une sélection et d'une extraction de ces informations importantes vers un, un système euh, plus structuré.
2: Oui, effectivement, d'ailleurs, de manière générale, on invite, on incite plutôt les gens, quel que soit l'objet le, le, en question, à, à faire des sauvegardes, à faire des sauvegardes sur différents, euh, dans différents endroits. Pour, euh, bah, en termes de pérennité, c'est vachement plus important, et surtout pour les informations euh, importantes. Et, et sur le salon web, euh, ma cousine de soulève, moi je suis totalement d'accord, elle dit l'importance de l'objet, de bien nommer, de bien nommer notamment les courriels, parce que ça facilite la recherche ensuite. Et je pense que ça fait écho, et d'ailleurs, ce que tu tu amènes souvent dans tes chroniques, l'importance bah, du collectif et de réfléchir collectivement. Donc, se former collectivement peut-être, avoir une certaine rigueur dans les nommages, à partager peut-être euh, certains nommages dans nos objets. À... Voilà, c'est aussi une pratique collective qui peut peut-être faciliter pour chacun, euh, pour chacun son archivage, l'archivage de tout le monde.
5: Oui, oui ben, typiquement dans les conventions de nommage, il y a l'exemple des, euh, euh, des, des identifiants de liste de diffusion qui sont souvent entre crochets placés au début du message. Et c'est très, très utile euh, qu'on fasse des filtres ou non pour se euh, pour surper. Euh, euh, pour se repérer dans, dans la masse d'informations. C'est sûr qu'on euh, voit bien que les, les deux informations importantes, c'est le sujet et l'expéditeur, c'est les deux qu'on va retrouver dans toutes les listes, et plus, plus, mieux ce sera rédigé, euh, euh, mieux ce sera pour tout le monde, c'est sûr.
2: Bah merci beaucoup Vincent. Écoute, il nous reste un petit peu de temps et là vu qu'on est un petit peu dans le confinement avec vous, on a bien prendre bah, des nouvelles et, et est-ce que peut-être tu peux partager toi tout... alors toi tu travailles à distance là, j'imagine donc tu vas bah, comme beaucoup de personnes tu es en télétravail Oui. Est-ce que voilà bah comment est-ce que pour toi c'est un grand changement de tes habitudes Est-ce que tu, tu 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 trouves des, des techniques Est-ce que tu avais déjà l'habitude de télétravailler Est-ce que tu as des recommandations des...
1: Alors... à faire
5: oui, oui et non, parce qu'en fait euh, j'avais comme euh, j'avais comme coquetterie de ne pas avoir de connexion internet chez moi. <rire> et euh, de euh, pour dire euh, je travaille au bureau et euh, parce que mon bureau je pouvais en plus y accéder n'importe quelle heure donc euh, même si pour en travail en tard je travaillais du bureau et, euh, et donc euh, je rentrais chez moi il n'y avait pas de connexion euh, pas d'écran euh, c'était une manière de, de, de se vider l'esprit et là bon bah j'étais obligé évidemment euh, de prendre une, une la fibre euh, bah, je remercie euh, je, de la publicité, mais c'est vrai que je remercie Free d'être venu pendant le confinement m'installer la fibre parce que je profitais du de, de wifi euh, du voisin. C -c Cela dit, c'est aussi euh, un, bon, un bon moyen de se rappeler que euh, bah, quand on a des problèmes de connexion, euh, euh, voilà, c'est plus, plus compliqué. Enfin, c'est on, on quand on a la fibre au, au travail ou de ce genre de choses, on, on oublie que tout le monde n'a pas euh, un giga de bande passante. Euh, au quotidien. Donc, c'est un, un bon bon rappel. donc Sinon, ben pour le reste, euh, euh, effectivement, la nature de mon travail a, a un peu, peu changé. En fait, j'ai l'impression d'avoir un pistolet sous la tempe, sur la tempe pour me forcer à, à terminer justement des choses euh, qui traînaient depuis, euh, depuis longtemps.
2: Ouais. D'accord. Enfin, merci beaucoup. Et puis, bah, euh, du coup, du coup, je vais te dire au mois prochain, et peut-être même au studio.
5: Je sais. <rire> bah écoute, j'espère. Croissons les doigts. <rire> Crois que ça,
2: et que ça soit fait voilà, de manière aussi à peu près raisonnable. Je pas de précipiter non plus. Bah, pour, merci droit. beaucoup Vincent. Je vous souhaite une bonne journée. A bientôt. Alors, bah, je vous propose du coup de passer à notre dernière pause musicale. Toujours sur suggestion d'Éric Frodin pour de au bout du fil.com. Nous allons donc écouter Saint-Wave Vibe par Maidan. On se retrouve juste après. Une belle journée à vous à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Nous venons d'écouter Synthway Vibe par Maidan, disponible sous licence, licence Libre pardon, Creative Commons, attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93 FM en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.FM. Je suis Étienne Gonu, en charge des affaires publiques pour l'April et nous allons passer au sujet suivant. <cười> Et donc pour notre dernier sujet, nous allons prendre des nouvelles de Marc Ress, journaliste et rédacteur en chef de Nex Impact. Salut Marc, comment ça va
0: eh Bien, Salut Etienne, eh bien, ça va très très bien, euh, même si la situation est évidemment un peu bizarre actuellement. Euh, mais ça va très bien, merci.
2: Tu appliques bien les gestes barrières euh,
0: euh, Oui, enfin, moi ça fait 20 ans que je travaille en télétravail, donc euh, je, je les connais bien ces gestes barrières, donc je ne le les sens pas beaucoup.
2: D'accord. Donc euh, effectivement, tu, tu il me semblait bien que tu, tu connaissais, enfin tu pratiquais déjà le télétravail. Alors du coup, par rapport à cette situa situation euh, normale, est-ce que as, tu sens une différence euh, dans ta pratique euh, du télétravail euh, depuis le confinement
0: alors oui, il y, y a une différence quand même, parce que je, ça fait 20 ans que je vais au télétravail, mais euh, ça fait 20 ans aussi que je me déplace euh, très régulièrement euh, pour les conférences de presse, dans enfin, les ministères, etc. Euh, là, actuellement, tout est stoppé. Donc, euh, cette fois-ci, c'est vraiment du télétravail à à, à 100%. Donc, j ai, j ai, ça, ça me manque tout de même un petit peu. Et euh, d'un point de vue, euh, j'allais dire, fonctionnel, euh, les actualités sont... sont euh, en pause totale, puisque tout est concentré sur la pandémie actuelle, euh, et c'est tout à fait normal, et alors que dans le même temps, tous les gros dossiers législatifs qui devaient, euh, qui devaient arriver euh, dans l'agenda, tout a été euh, repoussé euh, à plus tard. Euh, voilà, donc c'est un changement complètement de braquet, j'ai dû, dû revoir euh, tout, tout, tout mon agenda euh, pour m'adapter euh, à flux tendu aux, aux conditions actuelles.
2: Bah, du coup, peut-être que tu peux nous préciser, alors, je serais surpris que des gens ne connaissent pas Next Impact, mais peut-être tu peux nous. Donc tu en es rédacteur en chef, tu es aussi un, un journaliste spécialisé dans le droit des nouvelles technologies. Euh, donc voilà, c'est justement ces sujets là toi qui, qui te parlent. Est-ce que tu peux nous présenter un peu euh, justement, ce qu'est Next Impact et quelle toi et ta spécialité, euh, justement, quels sont les sujets qui te... sur lesquels tu travailles habituellement hors pandémie
0: oui, bah, comment résumer Next Impact Next Impact, ça fait une vingtaine d'années que ça existe. Ça a commencé avec un tout petit blog qui était créé sur un coin de table. Et c'est devenu par la suite une SRL de presse qui est totalement indépendante. Euh, donc on appartient à personne d'autre que nous-mêmes. Euh, on est disponible qu'en ligne, même si depuis peu on a un magazine papier euh, qu'on essaye d'industrialiser et euh, on est spécialisé dans le, le secteur du, du numérique de manière historique, même si on s'ouvre aujourd'hui à d'autres sujets. Euh, quant à moi, eh j'ai une formation de juriste, j'ai fait quelques années de droit euh, à Marseille, Aix-en-Provence et Lyon et euh, je suis euh, lancé dans le droit du numérique euh, à la fin des années 90, début 2000. Euh, voilà, je suis donc. Euh, j'ai donc apprécié ce secteur parce que je n'avais pas fait de formation euh, universitaire en droit du numérique. Euh, mais j'ai découvert ce secteur, j'ai apprécié parce que j'étais, comme bon nombre de personnes de ma génération, j'étais mordu de, de nouvelles technologies, d'informatique d'abord familiale. Et j'ai rejoint Next Impact en 2005 et je suis devenu par la suite rédacteur en chef du site. Et et euh, je mets un point d'honneur à suivre toute l'actualité des régulations des contenus en ligne, notamment, euh, qui est extrêmement riche aujourd'hui.
2: Bah, résumé très clair, moi je pense qu'on peut souligner, alors tu ne l'as peut-être pas fait ici, mais... Tu as une un référence notamment dans, sur le droit d'auteur et particulièrement sur la notion de copie privée. Sur le RGPD aussi, sur le règlement général de données personnelles, tu as fait un, un dossier extrêmement complet euh, sur euh, Next Impact. Euh, donc et abonnement, mais alors il me semble que vous mettez vos au bout d'un mois en général euh, en libre accès. Corrige-moi si je me trompe.
0: Oui, alors le modèle commercial, il est un petit peu, il est un petit peu particulier puisque au début on était complètement gratuit. Ensuite, on, on a dû basculer sur une formule payante, sur abonnement. Donc, euh, voilà, ce changement d'habit de, de, a été un, un petit peu compliqué parce qu'il a fallu faire preuve de pédagogie auprès du, du plus grand nombre parce qu'on avait une forte communauté. Et c'était simple de, de, de faire switcher euh, ces personnes. Et euh, alors, on a, on a opté pour. Euh, pour euh, pour un, un modèle reposant sur deux lignes directrices, à savoir euh, un abonnement très peu cher, puisque c'est quarantaine, cinquantaine d'euros euh, sur l'année. Et, euh, et surtout, les, les actualités sont réservées aux abonnés sur une durée maximale d'un mois. Euh, entre une semaine et un mois euh, donc tout va dépendre du, du, de la, de la, du contenu du temps passé etc euh, voilà donc au bout d'un mois tout le monde y a accès donc on, on a, ça a été aussi un point d'honneur pour nous que de, de faire en sorte que les contenus soient accessibles à un moment donné au, au plus grand nombre parce qu'on a bien conscience que les personnes ne peuvent pas s'abonner euh, à l'ensemble des, des titres de presse et euh, voilà parce qu'on bah, n'a pas des moyens limités hein, personne euh, et euh, voilà, on a on a essayé de de de, de ménager de ménager les, les, les susceptibilités, les besoins, les, les 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 capacités des uns et des autres en, en optant pour euh pour ce, ce système, sachant aussi que on a fait le choix de ne pas avoir de tracker, donc on n'a pas de tracker publicitaire etc, euh, qui vient pister les internautes euh, jusque dans leurs faits et gestes en ligne, on n'a pas tout ça, les trackers se limitent, enfin les, les cookies se limitent uniquement aux cookies techniques euh, à savoir pour l'authentification l'identification sur le site euh, voilà, on se limite vraiment au strict minimum alors c'est un choix qui est, qui est douloureux en termes de chiffre d'affaires mais peu importe euh, peu importe pour nous puisque ça correspond tout à fait à notre philosophie on ne peut pas d'un côté avoir des articles qui vont qui vont prôner le respect de données personnelles la, la, la sacro-sainte nécessité de respecter le RGPD et de l'autre côté mitrailler euh, des, des centaines de, de cookies euh, pour, euh, pour alpaguer ces, ces informations personnelles des, des lecteurs euh, dans leur dos voilà
2: mais félicitations parce que je pense que c'est n'est pas, pas évident qu'on s'intéresse pas à ces sujets, d'avoir conscience de, de, de l'engagement que ça représente. et euh, C'est enfin, unique comme situation dans le sens où effectivement je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres euh, presse en ligne qui fassent cet effort-là. et On a bien vu pendant des, certains dossiers législatifs, euh, notamment au niveau européen sur le droit de la presse, où il y a beaucoup de grandes lignes qui, qui critiquaient allègrement Google qui viendrait, viendrait piller leurs ressources, mais qui pourtant euh, bah, s'appuient énormément sur euh, leurs outils, qui pompent nos, les données personnelles. et On a bien vu que, que Nast nice Impact a, a eu cette vigilance, enfin, a fait, fait cette cohérence-là, pardon. Euh, moi, je fais partie, par ailleurs, des, des abonnés, de, ça fait... Euh, j'ai suivi déjà Nast Impact, j'ai apprécié tout cet effort, justement, que tu as évoqué de pédagogie, et euh, comment ça a été reçu par votre communauté. Il me semble bien, mais
0: oui, oui, bien, après il y a eu des personnes qui ont râlé de manière sans doute très légitime, hein, parce que quand on est habitué à un environnement euh, bah, qui repose sur la gratuité, euh, euh, bah, c'est difficile que de, de changer de, 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 de régime comme ça, d'environnement, c'est vraiment pas simple. Donc moi je, je on avait entendu ces, ces critiques. Hein. C'est pour ça qu'on a, on a vraiment essayé de ménager. Euh, vraiment les, les les différents intérêts en présence on a essayé de choisir quelque chose de de d'équilibré de, je pense euh, maintenant et effectivement c'est une c'est une solution qui est, qui est unique hein, entre ces articles qui sont libérés euh, au bout d'un certain temps euh, l'absence de, de tracker un abonnement qui est qui est à tarif euh, relativement raisonnable je dis bien relativement parce que je je sais que pour certaines personnes 50 euros même sur l'année c'est c'est une, une somme qui est pas neutre donc euh, voilà on a conscience de tout cela hein, euh, sachant que euh, Sachant que j ai, j ai, j ai, moi j'ai pas la liste des abonnés. Enfin on, a une, on a une segmentation extrêmement forte entre la partie entre guillemets commerciale et la partie rédactionnelle euh, sur laquelle ici, euh, Mais on a des grands comptes, etc. Je sais que euh, voilà, j'ai eu écho. Euh, mais euh, peu importe, peu importe, on reste sur ce, ce schéma là pour l'instant et on essaie de tenir ainsi.
2: Et euh, ce que je trouve particulièrement aussi, euh, on sent parfois, euh, j'ai pu, pu constater, alors comme je suis abonné, je le vois moins, mais on a pu le voir, que sur des sujets que vous considérez presque d'utilité euh, publique, euh, vous arrivez d'avoir des de mettre des articles en ligne directement en libre accès lorsqu'ils touchaient à des, des sujets que vous avez considérés comme il était important d'informer directement. Et je trouve que c'est aussi une pratique assez remarquable que je tenais à, à souligner.
0: Oui, ça, on, on le fait parfois, effectivement, quand il y a des articles qui sont d'importance, euh, euh, d'impérieuse importance, les actualités sont diffusées directement, euh, ou alors elles sont, elles sont mises en libre accès durant une période déterminée de 24 heures, euh, voilà, toujours ce, cet aiguillon qui est, qui est le nôtre, qui est celui d'assurer euh, cette diffusion la plus large possible des informations qui touchent euh, bah, ce qui concerne aujourd'hui notre quotidien, à savoir le numérique, quoi.
2: Oui, et puis, finalement, en fait, la cohérence, c'est jamais noir et blanc, c'est jamais si simple, c'est un travail permanent. Et en fait, on voit que les personnes les plus cohérentes sont celles qui acceptent que c'est pas si simple et qu'on, on, bah, on s'adapte au fur et à mesure, tant qu'on est à l'écoute. Moi, c'est vraiment le, le sentiment que j'ai à propos de Max Impact. Bon, euh, on vous passe beaucoup la crème. Enfin, je vous passe beaucoup la crème, mais vous le méritez. On me signale sur le, sur le site web, et c'est très juste, vous faites partie d'un collectif bêta, enfin, la presse libre. On mettra le lien, et qui est un modèle, effectivement, je pense que vous partez, avec d'autres presses en ligne qui partagent à peu près, euh, vos soucis.
0: Oui, la, la presse en ligne, euh, ça reposait sur ce principe-là, qui était de, de fédérer euh, différents titres, euh, comme Arrêt sur Image notamment, euh, pour faire des offres d'abonnement groupés. Euh, là encore avec ce, ce, cette idée que euh, bah, les, les, les internautes ne peuvent pas s'abonner à l'ensemble des, des sites donc c'est ce une espèce de, de caddie, un peu panier commun dans lequel il est possible de cocher et puis d'avoir un, un tarif préférentiel pour euh, différents titres on, a, on fait ça avec euh, quelques, quelques acteurs euh, et dans l'équipe c'est David Legrand euh, qui est mon collaborateur, euh, mon collègue qui, qui s'occupait tout particulièrement du, du développement et de, la, et de la mise en ligne euh, et, et de la partie commerciale aussi de cette, euh, cette plateforme Super. Écoute, je te, je te propose,
2: puisque bon, tu, as, tu, tu évoquais euh, voilà, as la spécialité d'extrapax et, et plus spécifiquement celle qui est la tienne. Euh, bon, alors, alors effectivement, l'actualité, bah, elle est très concentrée sur la pandémie, mais on voit poindre des, bah, des sujets qui se touchent directement aux questions des libertés numériques et au, euh, au droit des nouvelles enfin des, des technologies de communication. Euh, alors, il y a eu les problèmes euh, avec Zoom donc un logiciel pardon, de visioconférence qui, qui, qui a montré des vraies failles et problématiques en, en termes de, de respect de, de la vie privée là on voit poindre une application la StopCovid qui est quand même particulièrement inquiétante euh, dans ce qu'elle représente en termes d'idéologie de cette idée de solutionnisme technologique et je reprends ce terme à dessein puisqu'il est au cœur d'un article qui a été publié sur Next Impact euh, comment tu perçois la, la place qu'occupe la technologie euh, dans cette période
0: euh, bah effectivement, la, la notion de solutionnisme technologique qui a été utilisée par marie lord Denis, la présidente de la CNIL, est, est assez bien vue, euh, parce que le, la crainte serait celle d'un euh, de déployer une espèce d'application Mirage euh, qui ferait croire que, euh, bah voilà, grâce à quelques, boules, quelques lignes de code, on arriverait à, à, à endiguer cette, cette pandémie. D'ailleurs, euh, même le nom même de l'application Stop Covid me, me fait sursauter parce que c'est pas une application qui va stopper le Covid, l'épidémie en question. C'est une application qui est destinée à alerter euh, le, 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 le graphe social d'une personne euh, si jamais l'une d'elles se signale comme étant euh, porteur de, de ce dispositif. Et euh, c est, c est, je trouve que c'est un bon stress test pour pour le dispositif au regard des, des dispositions notamment européennes particulier privacy ou le RGPD s'il si y a de la donnée personnelle non anonymisée, anonymisée dedans c'est un bon, un bon test euh, euh, et de l'application du RGPD et aussi de l'attention qu'on attend aujourd'hui de la CNIL parce qu'il ne faudrait surtout pas que la CNIL se dise ben, dans la mesure où la situation est gravissime et euh, elle l'est euh, eh bien je, je me mets un petit peu en retrait je crois qu'au au, au contraire il faut qu'impérativement celle-ci euh, euh, n'abandonne pas ses ses terres et euh, et accentue au maximum ses pouvoirs de contrôle sur pièce sur place pour se faire communiquer le maximum d'informations pour éviter que euh, n'importe quoi soit fait avec nos données personnelles parce que parce que enfin Cédric O même euh, lui-même secrétaire d'État numérique euh, euh, a, a signalé qu'il y aurait des, des faux positifs et des faux négatifs donc euh, c'est quand même euh, assez euh, assez gravissime comme, comme solution dans la mesure où, enfin je sais pas, moi si j'ai une application, je reçois un une telle alerte qui ne correspond à rien, enfin, je ne je, 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 je vous explique pas ce que, ce que ça va générer psychologiquement pour moi ou pour une autre personne, ça peut être extrêmement grave au-delà au de tout, c'est aussi la possibilité pour euh, euh, si l'application est mal sécurisée, le principe de sécurité c'est un grand principe du de RGPD, de, que, que un tiers mal intentionné puisse avoir accès à ces informations et sache que monsieur Michu, madame Michu ou le le fils Michu euh, soit finalement euh, porteur malheureusement de cette fichue maladie. Donc il y a des contraintes en termes de données de santé, données personnelles qui sont extrêmement extrêmement importantes. Et s'agissant de, de Zoom, euh, oui, c'est. D'ailleurs, j'étais en train juste avant l'émission avant et je, je regarde encore d'un œil. Euh, cette diffusion en direct. Euh, au Sénat, actuellement, on a, une, on a Cédric O qui est auditionné par le Sénat. Et euh, c'est une diffusion restreinte où j'ai pu obtenir une invitation avec quelques autres journalistes. Euh, voilà, et ben, La diffusion se fait sur Zoom. Et c'est juste hallucinant puisque le service de Persif euh, recommande tout sauf Zoom. Donc euh, je comprends pas très bien le... Le, le choix technologique de, ce, de cette solution, alors qu'on a quand même des, 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 des solutions logicielles qui sont qui sont poussées par les services français et notamment par l'ANSI Donc voilà, enfin c'est c'est une drôle de période, c'est une drôle de période vraiment.
2: Rappelons que Cédrico aime répéter un peu à, à, à tout va qu'il est important de redéployer une certaine souveraineté numérique, qu'il faut euh, recentrer euh, recentrer les champions numériques en Europe. Enfin, Je ne sais plus quels sont ces termes, mais on voit finalement que souvent les actes ne suivent pas euh, les paroles. Je suis assez atterré parce que tu, euh, par l'exemple que tu donnes. D'ailleurs, ça, ça pose la question, c'est assez étonnant qu'il y ait une diffusion restreinte euh d'une audition publique dans cette période où justement la transparence semblerait peut-être être une nécessité démocratique particulièrement importante dans cette crise euh,
0: Ma réponse sera brève, oui oui, ça m'étonne aussi, mais euh, bon, j'ai pas eu l'explication pour l'instant. Bon, j'ai pas demandé non plus, donc ce qui explique pourquoi je n'en avais pas eu. Euh, mais euh, le, 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 le principe de souveraineté numérique, enfin, j'aime pas trop ce, cette expression parce que ça laisse entendre qu'il y a une espèce de, c'est une logique très gauloise et pff, dans un, un, milieu, un monde ouvert dans lequel. Le, le, Enfin, dans lequel le, les codes, les lignes, etc., les services circulent de tous les côtés, Enfin, avoir des solutions franco-françaises, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose exactement. Euh, par contre, avoir des solutions qui soient respectueuses euh, de, des personnes, des utilisateurs... Euh, qui soit solidement euh, codée, euh, idéalement qu'elle soit ouverte afin de pouvoir euh, assurer auprès des sachants un contrôle euh, technique de ce qui est fait euh, de ces informations. Et ça me semble là le vraiment le strict minimum euh, pour, euh, pour assurer... Euh, bah un respect tout simplement un respect ouais. donc euh, la notion de souveraineté euh, souveraineté numérique elle elle a un relent un petit peu euh, ouais, un petit peu gaulois et puis euh, est très économique et ça vraiment pas de sens aujourd'hui dans un univers ouvert
2: oui, je ne peux qu'être être d'accord. Après, il s'agit de définir la son de souveraineté, mais on voit bien ce que ça peut tout de suite véhiculer comme comme idéologie. Et je ne peux qu'être être d'accord avec tout ce que tu dis. Moi, j'aime bien quand je taquine sur Twitter, notamment Cédrico, enfin, le, le trollé c'est de dire qu'en fait, on n'a pas besoin de champions, on ne veut pas de champions, on veut des chatons. Euh, voilà, ces services un petit peu décentralisés, respectueux des utilisateurs, on sait comment ça fonctionne, basé sur l'Usa Libre, etc. Euh, euh, alors, puisqu'on parlait de... Et pour revenir finalement aussi sur la situation actuelle, est-ce que euh, voilà, il y a des personnes pour qui le télétravail n'est pas du tout inné Alors on peut qu imaginer à quel point ça peut être difficile dans la période. Est-ce que tu as des outils à recommander Et puis notamment sur la question de la veille, parce qu'on sait très bien qu'en qu termes pour les journalistes, la veille est très importante. Est-ce que tu as des recommandations à faire pour les personnes qui nous écoutent
0: alors sur euh, sur les méthodes euh, télétravail. Alors moi donc ça fait 20 ans que je fais du télétravail et je suis passé par tous les stades. Euh, euh, C'est-à-dire qu'au début je trouvais ça assez sympa, d'autant plus que j'étais payé euh, sur un autre titre euh, à la pige. Donc euh, voilà, mais en fait c'est un gros piège parce que finalement on travaille tout le temps. Euh, je travaillais tout le temps euh, jour nuit. Enfin euh, c'était euh, j'avais une vie complètement décousue euh, et c'est quelque chose qui peut être euh, psychologiquement extrêmement douloureux. Euh, au sens médical du terme c'est-à-dire burn out etc donc c'est c'est vraiment euh, un, un faux confort que de se dire bah je vais pouvoir télétravailler télétravailler en pantoufle ça marche pas comme ça euh, sur les, les les grosses astuces euh, ben moi ce que je fais alors j'ai j'ai une espèce de rite euh, <rire> quotidien donc euh, euh, je, <rire> je vais rentrer dans les détails très personnels mais euh, en fait je fais comme si je partais à l'extérieur euh, en bureau euh, sur Paris ou ailleurs j'habite même pas Paris, hein. mais euh, je fais comme si je partais, donc euh, voilà, je me prépare, euh, je m'apprête, mais au moment de prendre mon moyen de transport, eh ben, je m'arrête je vais devant mon bureau et je m'impose, aussi. d'ailleurs j'ai des, des horaires qui sont imposés par mon contrat de travail, mais euh, j'ai des horaires qui sont très stricts et, et je fais en sorte de les respecter religieusement, sauf évidemment s'il y a urgence ou y a, y a, si la formation prime. Donc euh, je, je fais en sorte de respecter ces éléments-là et je m'accorde des moments de pause, je respecte l'heure de repas, je fais en sorte d'éviter d'être connecté H24, même si en pratique c'est un peu délicat. Et euh, euh, voilà, quelle autre astuce à donner euh, Avoir un chat, c'est pas, pas mal. Avoir un chat, c'est pas mal. C'est un animal de compagnie très agréable. Mais euh, ça, tout le monde ne peut pas le faire. Qu'est-ce que je peux donner encore euh, Oui, surtout, essayer de sortir euh, si c'est possible, euh, avoir une petite activité physique à côté, euh, s'accorder des moments de marche course n'importe quoi euh, dans le quartier dans la campagne dans les ruelles euh, faire un, faire un, faire un tour sortir et et, et aussi discuter avec ses, ses collègues euh, par téléphone ou par des outils numériques pour pour euh, garder le lien garder le lien c'est super important parce que sinon on a on est complètement dans une bulle euh, sclérosée et on est coupé de tout et même de, de l'espace- temps et on n'a plus de, de conscience sur le, le ce temps qui passe et et psychologiquement, c'est peut-être extrêmement dur. Après, il faut aussi penser à l'environnement familial. Euh, l'environnement familial, c'est pas simple. Euh, les relations sont pas simples pour lui aussi, pour les enfants par exemple que de savoir que euh, sa maman, son papa peu importe euh, bah, doit être dans une petite bulle confinée et il faut pas trop le déranger donc il faut, faut faire preuve là aussi de pédagogie et puis euh, euh, voilà, je, je sais ces, ces petites astuces comme ça j'ai pas fait un C'est déjà coup, assez de
2: fondamental la... je pense, et notamment dans, dans le rythme que tu évoquais et de garder le lien, et c'est marrant parce que du coup ça reboucle un peu avec le point sur Chapril et le point sur Chaton de la semaine dernière, d'avoir des outils et, et c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir ces outils là donc par exemple, plutôt que d'utiliser d'utiliser Mumble ou Jitsi comme peuvent proposer par exemple le Chapri et d'autres chatons euh, c'est vrai que c'est très important et du coup pour euh, en termes de veille comment tu as des méthodes des outils des, des recommandations pour faire de la veille efficace
0: alors euh, euh, jean-marc Manac euh, mon collègue aussi euh, c'est souvent euh, <rire> souvent regardé avec des gros yeux parce que lui il travaille beaucoup et des outils automatisés alors moi je fais je travaille tout à l'artisanal c'est-à-dire je fais tout tout à la mano donc j'ai toute une liste de sites à son national, le Sénat, le Parlement européen, Commission européenne euh, euh, les pages des parlementaires euh, le journal officiel évidemment les questions parlementaires, les, les propositions de loi qui sont déposées les projets de loi qui sont déposés, les études d'impact les décisions du Conseil d'État, d'accord de cassation de la CGE, euh, la jurisprudence la CEDH, la Cour européenne, Droits de l'Homme, etc., etc. donc je fais tout ça à la main donc j'ai tout un, un périple que je fais comme ça euh, euh, chaque matin, je me lève très tôt et je fais une, une espèce de grande veille sur, sur l'ensemble de ces sources. Euh, en fait, je ne fais pas confiance dans les outils automatisés. C'est débile, mais bon, c'est peut-être comme ça. Euh, je ne fais pas confiance parce que j'ai toujours l'impression que euh, cette machine va, va ignorer, dans sa, sa bêtise informationnelle, va ignorer une décision qui, finalement, pourrait, moi, m'intéresser. Donc, je préfère faire ça à la mano. Et euh, voilà, je me balade. Je me balade sur euh, toutes ces sources d'informations. Et après... Euh, après en veille juridique c'est c'est pas donné à tout le monde hein. enfin, je vais euh, pourquoi parce que le vocabulaire est extrêmement compliqué euh, le vocabulaire est très propre et et parfois sous une expression toute euh, toute neutre euh, je prends un exemple, je vais vous en donner un, mais derrière une expression toute neutre, euh, il y a des implications qui sont extrêmement fortes alors que les euh, une personne qui n'a pas ce vocabulaire euh, et on ne l'a pas d'instinct euh, bah, va passer à côté. Euh, un exemple donc, je pense à celui de, de ces informations et documents, hein, entre guillemets, qui a été utilisé et surutilisé dans la loi renseignement. Hein, donc qui autorise les services à, à, à se voir communiquer les informations et documents de la part des prestataires de services en ligne. Voilà, Mais derrière informations et documents, en fait, on savait pas très bien ce que c'était. Et euh, il a fallu une QPC qui avait été portée notamment par les exégètes. Une question prioritaire les...
2: de constitutionnalité, ouais,
0: pardon. Une question prioritaire de constitutionnalité, pardon, qui avait été posée euh, par les exégètes et la l'acquarature du net euh, pour essayer de connaître le périmètre exactement de cette cette notion. Parce que dès lors qu'on a une connaissance de, du périmètre, on a une connaissance de l'atteinte euh, du respect, des droits et libertés. Donc, c'est super important que d'avoir ce vocabulaire et, et euh, voilà. Mais en tout cas, bon, c'est un métier, quoi. Oui, c'est un métier. Ouais. Mais euh, aujourd'hui, on a la chance d'avoir quand même pas mal, pas mal de sources, de sources ouvertes euh, qui sont là. Euh, C'était pas le cas au début, en années 90, euh, en droit du numérique. Mais euh, mais euh, voilà, on arrive à faire à faire ça, mais ça, ça demande là aussi un. un pratique une espèce de rite, là encore, pour, euh, pour, euh, pour avoir une espèce de panorama à 360 degrés de l'ensemble des informations qui arrivent en ligne.
2: Bah écoute, merci beaucoup Marc, là, on, on arrive, il nous reste trois minutes euh, d'émission, est-ce que tu as en une minute un dernier point que tu souhaiterais évoquer, une dernière chose euh, que tu souhaiterais dire
0: Alors je, je suis nul en improvisation, même si je suis un peu de guitare, euh, toujours douter du, de la parole politique, toujours, toujours. Et toujours douter de la parole politique, en fait ce que je fais moi c'est que je, je doute systématiquement de cette parole là et euh, mon, mon exercice favori c'est de prendre un, un mètre un ruban et de mesurer la distance entre la parole politique et ce qui est transcrit dans les textes, parce que ce qui est transcrit dans les textes c'est une forme de vérité et ça permet de voir un petit peu ce qui va exactement se passer et, et parfois la distance entre chacune de ces, ces bornes est extrêmement importante et donc il est impératif, impératif que de, de surveiller cela, euh, soit soit même soit en faisant appel euh, euh, bah, à ce qu'on trouve sur, sur les réseaux sociaux ou peu, peu importe mais auprès de de, 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 de sachants et voilà il faut toujours se méfier surtout dans une période extrêmement complexe comme elle est aujourd'hui où les atteintes aux droits et libertés pourraient être plus facilement euh, justifiées de par la, la, le, le risque sanitaire qui est, qui est aujourd'hui le nôtre voilà.
2: Merci, très belle parole de fin. Effectivement, euh, avoir ce doute, mais au-delà même des paroles politiques, toujours avoir ces petites hésitations, cette, euh, cette, cette envie d'être de, de, sûr est très importante. Un grand merci Marc pour ton inversion et pour tout le boulot que vous faites à Next Impact. C'est euh, très précieux pour les actions de l'April. Donc euh, voilà, un grand merci, je te souhaite une bonne journée.
0: Bah, Très bonne journée, merci à tous et merci aux auditeurs. À bientôt.
2: que nous approchons de la fin de l'émission euh, je vais faire très rapidement des annonces euh, très très même rapidement vu le temps alors sachez voilà demain on a déjà fait la semaine dernière une, euh, la playlist de Libre à vous une compilation des musiques libres déjà diffusées dans l'émission et commentée par Valentin euh, qui, a mis une, qui anime pardon, deux émissions musicales sur la radio voilà le podcast euh, l'émission de la semaine dernière est disponible sur notre site et puis dès demain à 13h de 13h à 14h mercredi 15 avril nous allons faire une deuxième émission dédiée aux, aux, aux musiques euh, vous retrouverez voilà voilà, donc, le chapril, on a un service mumble qui a été fait. Euh, vous trouverez des actus sur les dossiers qui avancent, hein, ce qu'on fait quand même quelques actions, enfin, quelques, on suit l'actualité. Euh, vous trouverez de la dossier sur, euh, sur le site de l'april. Euh, voilà, donc notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission Eric Frodin, Vincent Calam, Marc Ress, Christian-Pierre Maumont, ma de la régie aujourd'hui, William. Merci également à Sylvain Kutzmann, bénévole à l'april, Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio qui s'occupe de la post-production des podcasts. Merci également à Christian ou Quentin. D'ailleurs, qu il faudrait une fois qu'il s'occupe, bénévoles tous les deux à l'abri, qui s'occupe à tour de rôle des podcasts. Voilà, vous retrouverez sur notre site web toutes les références utiles. N'hésitez pas à nous faire des retours pour vous indiquer ce qui vous a plu, mais aussi les points d'amélioration. La semaine prochaine, euh, donc mercredi 21 avril à 15h30, nous nous retrouverons. Nous allons continuer comme, comme aujourd'hui, voilà, et la semaine dernière, à, à parler, à prendre des nouvelles, les amis de l'abri, les personnes qui contribuent à nos actions pour qu'ils puissent présenter euh, tout ce qu'ils font. Nous vous souhaitons de passer une belle Fin de journée, on se retrouve en direct, donc mardi 21 avril. Et d'ici là, prenez soin les uns et les unes des autres.